0: sección número 5 de historias de detectives esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el misterio del cuarto amarillo de gastón leroux capítulo primero en donde comienza uno a no comprender no sin cierta emoción comienzo a contar aquí las extraordinarias aventuras de Pepe ruede la Bola. Hasta la fecha, tan tenazmente se había opuesto este a semejante publicación que ya desesperaba yo de dar a conocer la historia policíaca más curiosa de cuantas han acaecido durante los últimos quince años. Hasta imagino que jamás el público habría conocido toda la verdad sobre la prodigiosa causa del Cuarto Amarillo, generadora de tan crueles y sensacionales dramas, y en la que tan íntima parte tomó mi amigo, si, con motivo del reciente nombramiento del ilustre Stangerson, al grado de Gran Cruz de la Legión de Honor, un diario de la noche, en un artículo tan falto de conocimientos, como sobrado de pérfida audacia, no hubiera resucitado imprudentemente... Una terrible aventura que, según me dijo Pepe Rué de la Bola, convenía más que hubiese quedado enterrada para siempre. El cuarto amarillo. ¿Quién recordaba ya aquel suceso que tanta tinta hizo correr quince años antes? Se olvida tan pronto en París. No yace en el olvido hasta el nombre mismo del proceso de naives. Y la trágica historia de la muerte del niño menaldo y no obstante con tal pasión seguía el público los debates que ni se dio cuenta de una crisis ministerial que por entonces estalló pues el proceso del cuarto amarillo que precedió al de knives en unos cuantos años tuvo más resonancia aún el mundo entero se apasionó durante meses por semejante obscuro problema el más obscuro que yo sepa de cuantos han sido propuestos a la perspicacia de la policía parisiense y a la conciencia de los jueces de la capital no hubo quien no buscara la solución de tan interesante problema verdadero rompecabezas contra el cual se estrellaron europa y américa verdad que y séame permitido decirlo puesto que no puede haber en esto vanidad alguna de autor y que no hago sino transcribir hechos sobre los cuales una documentación excepcional me permite aportar nueva luz verdad que nada conozco así en el dominio de la realidad como en el de la imaginación así en el autor de el doble asesinato de la calle Moore, como en las invenciones de los imitadores de edgar poe o en los tremebundos asuntos de conan doyle que pueda compararse con dicho suceso en cuanto al misterio al natural misterio del cuarto amarillo lo que nadie había podido descubrir pepe ruede la bola joven de dieciocho años a la sazón reportero en un diario de gran circulación lo descubrió. Mas... Cuando en la vista del proceso... Dio a conocer la clave de tan enmarañado asunto... No dijo toda la verdad. Solo dejó traslucir lo necesario... Para explicar... Lo inexplicable. Y para que quedara absuelto... Un inocente. Las razones que por entonces... Motivaron su reserva... Ya no existen hoy. Es más mi amigo debe hablar de modo que van ustedes a saberlo todo y sin más extenso preámbulo voy a presentarles a ustedes el problema del cuarto amarillo tal como fue presentado al mundo entero al día siguiente del drama del castillo de glandier el 25 de octubre de 1892, la nota siguiente parecía en la última hora del Thames acaba de cometerse un crimen abominable en Glandier, a la orilla de la selva de Saint Genevieux sobre Epinay Sur Orge en la morada del profesor Stangerson. La noche pasada, mientras el maestro estaba trabajando en su laboratorio, han intentado asesinar a la señorita Stangerson, la cual descansaba en una habitación contigua a dicho laboratorio los médicos no responden de la vida de la joven fácilmente suponen ustedes qué emoción se apoderó de parís ya en aquella época el mundo sabio seguía con interés los trabajos del profesor stangerson y de su hija dichos trabajos los primeros intentados acerca de la radiografía habían de encaminar años después a los esposos Curie hacia el descubrimiento del radio por cierto que con ansia era esperada una memoria sensacional que el profesor stangerson había de leer en la academia de ciencias sobre su nueva teoría la desociación de la materia teoría destinada a desquiciar toda la ciencia oficial que desde hace tanto tiempo Descansa sobre el principio, nada se pierde, nada se crea. Al día siguiente, los diarios de la mañana dedicaban columnas enteras a dicho drama. Le Maten, entre otros, publicaba el artículo siguiente titulado «Un crimen sobrenatural». «He aquí los únicos detalles», escribe el redactor anónimo del Maten, que hemos podido conseguir sobre el crimen del castillo de glandier el estado de desesperación en que se halla el profesor Stangerson, y la imposibilidad que hay de recoger informe alguno de boca de la víctima de tal manera dificultan nuestras investigaciones y las de la justicia que no es posible hoy por hoy formarse la menor idea de lo ocurrido en el cuarto amarillo donde la señorita Stangerson, en ropas menores, fue hallada medio muerta en el suelo. Por lo menos hemos podido hablar con el tío Santiago, como lo llaman en el país, que a tiempo está al servicio de la familia Stangerson. El tío Santiago entró en el cuarto amarillo al mismo tiempo que el profesor. Dicha habitación toca con el laboratorio y este y el cuarto amarillo se hallan situados en un pabellón en el fondo del parque a unos trescientos metros del castillo eran las doce y media de la noche nos dijo aquel buen hombre y estaba yo en el laboratorio donde aún seguía trabajando el señor stangerson cuando ocurrió el suceso durante toda la velada había yo estado limpiando instrumentos y colocándolos luego en su sitio y esperaba para irme a acostar a que se fuera mi amo hasta media noche había estado trabajando con su padre la señorita matilde tan pronto como oyó los doce golpes cantados por el reloj de cuco del laboratorio habíase levantado y después de dar un beso al anciano deseándole feliz descanso tío santiago le había dado también él las buenas noches pasando luego al cuarto amarillo al oír el señor y yo que la señorita cerraba su cuarto con llave no pude menos de echarme a reír y decir al señor ya está echando la llave la señorita de seguro que le tiene miedo al animalito de dios tan absorto estaba el señor que ni siquiera me oyó mas un abominable maullido me contestó desde fuera y reconocí justamente el clamor del animalito de dios que le daba a uno calofríos qué acaso va a quitarnos el sueño esta noche también pensé porque he de decirle a usted caballero que hasta fines de octubre vivo en el desván del pabellón por encima del cuarto amarillo con el único objeto de que la señorita no quede sola durante la noche en el fondo del parque ha sido capricho de la señorita el pasar el verano en el pabellón por parecerle sin duda más alegre que el castillo y desde cuatro años que hace que está construido nunca deja de instalarse en él desde que comienza la estación florida al asomar el invierno la señorita vuelve al castillo por no haber chimenea en el cuarto amarillo estábamos pues en el pabellón el señor stangerson y yo no hacíamos ruido alguno él estaba sentado ante su mesa de trabajo yo sentado en una silla ya terminada mi tarea le miraba diciéndome hombre qué inteligencia qué saber doy mucha importancia a esto que no hacíamos ruido alguno pues por eso mismo debió de creer el asesino que nos habíamos marchado ya y de repente al cantar el cuco la media clamor desesperado partió del cuarto amarillo era la voz de la señorita gritando Socorro que me asesinan. A raíz de estos gritos se oyeron tiros de revólver, muebles tirados al suelo como durante una pelea y de nuevo la voz de la señorita gritando Socorro que me asesinan. Papá, papá. Figúrese si nos precipitamos hacia la puerta el señor Stangerson y yo. Mas, ¡ay! Estaba cerrada por dentro. Cerrada por la señorita, como ya le he dicho a usted. Cerrada con llave y corrido el cerrojo. Tratamos de forzarla, pero era muy resistente. El señor Stangerson estaba como loco, y, la verdad, había motivos para ello, pues se oía a su hija seguir diciendo ya con voz más apagada. ¡Socorro! ¡Socorro! Mi amo daba golpes terribles contra la puerta. Lloraba de rabia, de desesperación y de impotencia. Tuve entonces una inspiración. ¡El asesino habrá entrado por la ventana! exclamé. ¡Voy a la ventana! Y salí del pabellón corriendo como un loco. Por desgracia la ventana del cuarto amarillo da al campo de suerte que el muro del parque que acaba en el pabellón me impedía llegar en seguida á dicha ventana para llegar á ella era menester salir primero del parque corrí hacia el lado de la verja y en el camino encontré a vernier y á su mujer los porteros quienes acudían atraídos por las detonaciones y por nuestros gritos. Con pocas palabras les puse al corriente de lo que sucedía. Dije al hombre que acudiera a asistir al señor Stangerson y a la mujer que me abriera la verja del parque. Cinco minutos después, la portera y yo estábamos ante la ventana del cuarto amarillo. La luna alumbraba muy claramente y vi que nadie había tocado a la ventana no sólo estaban intactos los barrotes sino que las maderas detrás de los barrotes estaban cerradas tal como yo mismo las había cerrado la víspera al anochecer según costumbre mía diaria a pesar de haberme dicho la señorita que para no cansarme más pues era mucho lo que tenía que hacer, ella misma se encargaría de ese cuidado. Así estaban las maderas, como yo las dejé, sujetas por dentro con una aldabilla. De modo que no había podido escaparse por allí el asesino, pero tampoco yo podía entrar. Nos perseguía la mala suerte, con mucho menos hay lo bastante para volverse loco. La puerta del cuarto cerrada con llave por dentro. Las maderas de la única ventana cerradas también por dentro. Y, defendiendo las maderas, los barrotes intactos. Barrotes por entre los cuales no pasaría usted el brazo caballero. Y la señorita pidiendo socorro. O mejor dicho, ya no se la oía quizás estuviera muerta pero lo que sí oía yo eran los golpes que el señor seguía dando contra la puerta para tratar de abrirla de nuevo emprendimos la carrera la portera y yo regresando al pabellón la puerta seguía resistiendo a pesar de los esfuerzos aunados de mi amo y de Bernier. por fin cedió bajo nuestros furiosos embates y entonces qué vimos he de decir a usted que detrás de nosotros la portera alumbraba con la lámpara del laboratorio una lámpara poderosa que iluminaba toda la habitación también tengo que añadir que el cuarto amarillo es de reducidas dimensiones la señorita lo había amueblado muy sencillamente una cama de hierro bastante ancha, una mesa de noche, un lavabo y dos sillas. Así es que, merced a la gran claridad que arrojaba la lámpara, pudimos abarcarlo todo de un solo golpe de vista. La señorita, con solo su camisa de noche, yacía en el suelo, en medio de increíble desorden. Los muebles Estaban caídos, probando con esto que había habido lucha. Seguramente que habían sacado a la señorita de su cama. Estaba llena de sangre, con terribles arañazos en el cuello. Tanto que casi estaba arrancada la piel. En la sien derecha, un agujero por el cual salía sangre. Formando ésta un charquito en el piso al ver a su hija en tal estado el señor stangerson se precipitó hacia ella arrojando un grito que daba lástima notó que la desventurada respiraba aún y sólo de ella se ocupó nosotros nos pusimos en busca del asesino y puede usted creer señor mío que de haber dado con él no le hubiera ido bien. Mas, ¿cómo explicar que no estuviese allí? Que se hubiera marchado ya. ¿Qué pensar? ¿Qué imaginar? Nadie bajo la cama. Nadie detrás de los muebles. Nadie. Nadie. Solo su rastro hemos hallado. Las huellas ensangrentadas de una ancha mano de hombre sobre la pared y sobre la puerta, un amplio pañuelo, todo manchado de sangre, sin inicial alguna, una boina vieja y, en el entarimado, la señal reciente de numerosos pasos de hombre. El hombre que por allí había andado tenía grande el pie y las suelas, dejaban detrás de ellas una especie de hollín negruzco por dónde había entrado aquel hombre por dónde había desaparecido no olvide usted caballero que no hay chimenea en el cuarto amarillo no podía haberse escapado por la puerta que es muy estrecha y en cuyo umbral estaba la portera con la lámpara mientras el portero y yo buscábamos al asesino en aquella reducida habitación en donde es imposible esconderse y en la que además no encontramos a nadie la puerta pegada contra la pared no dejaba hueco para un ser humano cosa que también examinamos por la ventana cerrada con sus maderas y por los barrotes intactos ninguna huida era posible entonces, ¿qué pensar? Ya comenzaba yo a creer en el diablo. Pero, hete que en el suelo descubrimos mi revólver. Sí, mi propio revólver. Semejante hallazgo me devolvió el sentimiento de la realidad. Pues no hubiese necesitado el diablo mi revólver para matar a la señorita el hombre que tal crimen acababa de cometer había comenzado por ir a mi habitación y en ella había tomado mi revólver para cometer tal asesinato entonces examinando los cartuchos vimos que faltaban dos la verdad señor mío grande ha sido mi suerte al estar yo con el señor stangerson en semejante momento pues con esa historia del revólver no sé en qué hubiera venido a parar el asunto respecto de mí seguramente que a estas fechas estaría yo ya encarcelado no necesita más la justicia para enviar un hombre al cadalso el redactor de la maten añadía por su parte hemos dejado sin interrumpirle al tío santiago referirnos toscamente lo que sabía del crimen del cuarto amarillo hemos reproducido las expresiones empleadas por él únicamente hemos ahorrado al lector las repetidas exclamaciones con que adornaba su relato queda sentado tío santiago que quiere usted mucho a sus amos. Necesita usted que la gente lo sepa, y no cesa usted de repetirlo, sobre todo desde el descubrimiento del revólver. Está usted en su derecho y, por nuestra parte, ningún inconveniente vemos en ello. Muchas más preguntas hubiéramos querido hacer al tío Santiago. Santiago, Luis Mustier. Pero, en aquel preciso momento, venían a buscarlo de parte del juez que instruye la sumaria en la sala principal del castillo. Nos ha sido imposible penetrar en Glandier, y, en cuanto al Robledal, está guardado por unos cuantos agentes de policía que vigilan todos los caminos que pueden conducir al pabellón, y quizá, al descubrimiento del asesino también hubiéramos querido interrogar a los porteros pero están invisibles finalmente hemos esperado en una posada no lejos de la verja del castillo la salida del señor de marquet el juez de instrucción de corbeil a las cinco y media asomaba con su actuario y antes de que subiera a su coche pudimos hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede usted, señor de Marquet, darnos algún informe acerca de este asunto sin que en nada se resienta la instrucción? Nos es imposible, nos contestó el señor de Marquet, decir la menor cosa. Además, este asunto es el más extraño de cuantos he conocido. Cuanto más creemos, estar enterados de algo menos sabemos. Pedimos al señor de Marquet que tuviera a bien aclararnos estas últimas palabras y he aquí lo que nos ha dicho a nadie se le pasará por alto la importancia de tales palabras si nada viene a añadirse a las comprobaciones materiales efectuadas hoy por el juzgado temo que no esté a punto de aclararse el misterio que envuelve el abominable atentado de que ha sido víctima la señorita stangerson pero hay que esperar por la razón humana que el examen de las paredes del techo y del pavimento del cuarto amarillo examen que he de comenzar desde mañana en compañía del maestro de obras que construyó el pabellón hace cuatro años nos suministrará la prueba de que no hay que desesperar nunca de la lógica de las cosas porque el problema es el siguiente sabemos por dónde ha penetrado el asesino entró por la puerta y se ocultó bajo la cama en espera de la señorita Stangerson. Pero, ¿por dónde salió? ¿Cómo pudo huir? Si no damos con trampilla, ni con puerta secreta, ni con escondrijo, ni con abertura de ninguna clase, si el examen de las paredes y hasta su derribo, pues el señor Stangerson... Está decidido a acudir a tales extremos Si todo eso No nos descubre un sitio por donde No solo un hombre Sino un ser Cualquiera que sea Pueda entrar y salir Si no tiene agujero el techo Si el piso no oculta ningún subterráneo Preciso será creer En el demonio como dice el tío Santiago. Y el redactor anónimo hace observar en dicho artículo, escogido por mí por parecerme que era el más interesante de cuantos fueron publicados aquel día sobre el mismo asunto, que el juez de instrucción parecía pronunciar intencionadamente esta última frase. Preciso será creer en el demonio. Preciso será creer en el demonio como dice el tío santiago el artículo terminaba con estas palabras hemos querido saber qué entendía el tío santiago por el clamor del animalito de dios el dueño de la posada del castillejo nos ha explicado que dan por allí ese nombre a un clamor particularmente siniestro que, a veces, por la noche, arroja el gato de una vieja, la tía arrodillada, como la llaman en aquellos contornos. La tía arrodillada es una especie de santa que vive en una choza en lo más espeso de la selva, no lejos de la gruta de Santa Genoveva. El cuarto amarillo el animalito de Dios, la tía arrodillada, el demonio, Santa Genoveva, el tío Santiago, vaya un crimen embrollado de veras, cuyo misterio nos será descubierto mañana por el pico de un albañil. Esperémoslo siquiera, por la razón humana, como dice el juez de instrucción. Mientras tanto, Créese que la señorita stangerson que no ha cesado de delirar y que no pronuncia claramente más que esta palabra asesino 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 no pasará la noche finalmente a última hora el mismo diario anunciaba que el jefe de la seguridad había telegrafiado al famoso inspector federico Larzán enviado a londres para un asunto de títulos de renta robados, que regresara inmediatamente a París. Fin del capítulo primero